0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
1: Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo
0: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
0: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
2: Que lo que tiene yo no sé. Que me mata y no sé por qué. Otra ese todo secreto que no sé Porque tú, 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 con ese tata, tú,
0: Tapa tú, comerte cada todita, bebé. Bueno, muy bien, pues con esto que es eh, una especie de reggaetón, ¿será reggaetón? Creo que sí, lo canta Rau, es un rapero puertorriqueño junto con Camilo, bueno, pues así, porque la mañana está friecita, así se requiere ritmito, se requiere... Pues una buena cantidad de endorfinas, un poquito de ejercicio y vamos a ponerle buena cara a este mes. Estamos iniciando febrero, un poquito cuesta arriba, con ventarrones, con frío, pero vamos a echarle ganas. Anita Lomelí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola
2: Javier, muy buenas tardes, feliz día de la ya qué gusto saludarlos. Mañana. Eh, pues iniciamos la semana con muchas... Con muchas noticias de la vacuna, de los negocios mm. también, mm -hmm. hay que estar muy atento de noticias, pues, por ejemplo, como las de las verificaciones, por lo pronto en el Estado de México y en la Ciudad de México, porque ya sí. se van a reiniciar también, y pues, muy bien, Javier, mira, son buenos, son pasitos que hablan de que ahí vamos para adelante, ¿no?
0: Sí, pian pianín, pian pianito. Ahorita le voy a recordar en qué andábamos justo en este espacio, justo con estos micrófonos, iniciando febrero del 19. Teníamos enfrente un hecatombe, pero pues eh, muchos funcionarios de gobierno seguían bailando la manzanilla, repartiendo dinero. Eh, ya, ya le contaré. Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes, Anita.
3: Buenas tardes a todos nuestros amigos. Me da mucho gusto saludarlos, sí, en este inicio, en este inicio así de voladísima, señor. La verdad es que este segundo mes del año, y un segundo mes del año que la verdad, perdón, no quiero ser optimista, pero no pinta también, viendo las cifras el fin de semana en lo económico, en las cuestiones de salud, vaya que se empieza a complicar, pero... Pues seguimos con esta polémica de la vacuna, ¿no?
0: Hay que, hay que, este, ser, eh, hay que eh, eh, ver, planear, mire si, lo que esté en sus manos. Lo que esté en sus manos, hay que organizarnos, hay que ver un poquito hacia futuro, hay que ver en dónde se pueden hacer ahorros, este, cómo podemos eh, también, pues, salir adelante. De qué vamos a salir, vamos a salir. Un poquito abollados como, como va la cosa. Fíjese que estaba reflexionando dije febrero, qué rápido, ¿no? Ya estamos en, eh, en, en en febrero y se nos fue y se nos fue la situación rapidísimo porque de este asunto que, que iniciamos el año el, en estas fechas Anita Miguel, estábamos informando que se estaba declarando justo hoy, bueno ayer el 30 de enero del año pasado, si sí, verdad, si sí fue 30 de enero del sí. año pasado 2020, ya se, se estaba declarando la epidemia la epidemia ya en Lombardía, los italianos estaban vueltos locos. Aquí hablábamos también con algunos mexicanos que se habían quedado atorados en Wuhan y era como una historia de terror macabra de la que, si somos honestos, nada sabemos todavía del origen de, de este bicho. ¿Se, ¿Se acuerdan que decían que porque un chinito se comió un caldo de culebra en un mercado de Wuhan y de pronto pues nos familiarizábamos mucho con Wuhan Que es una ciudad cosmopolita Que es una ciudad que tiene muchísima, muchísima actividad Entre otras cosas laboratorios y, y demás Entonces pues llegaba la sospecha Pero pues se hablaba con muchísimo terror Es que anda un, eh, un virus Que ha provocado un desastre en China Y de China brincó directo a Europa Y los que estaban batallando eran los italianos Y se hablaba de la ruta y se hablaba de que ya venía a México, y ya por estas fechas, si nos acordamos, a Culiacán llegó una este persona que había dado positivo, que lo dejaron ahí encerrado en un hotel, y este que había estado en Europa. A ver, con todas esas llamadas de atención, con todas esas llamadas de atención, y, y empezábamos a saber que el virus se podía, este, era, a, a, aunque es mortal, desde luego pero que con medidas sanitarias, con agua y con jabón, lo podíamos acabar. A un año de distancia, miren ustedes lo que ha significado esa estrategia, ni se contuvo el contagio, ni se frenaron los fallecimientos, nadie hace un año nos iba a decir que, que el número de fallecimientos que tenemos hoy rebasando los 150 mil, ya llegando a los 160 mil muertos. Decía el responsable de la estrategia, de, algunos meses más adelante, que esto iba a ser de seis mil, iba a ser una cosa brutal. Pensar en seis mil personas muertas por el virus nos estremecía y nos sacudía. Y ahora en 160 mil, pues imagínense pero además por esas fechas, justo por estas fechas estaba con, eh, eh, convocando a pagarles, decían, no, vamos a suspender el aeropuerto porque es conservador, es neoliberal y porque me da la gana. Oiga, pero son 100 mil millones de pesos, no me importa, que vengan todos al consejo les vamos a pagar y por estas fechas se pagaron los 30 mil millones de pesos. Y uno decía, bueno, pues entonces tendremos mucho dinero. Tenemos mucho dinero para cancelar una obra obra fundamental como es un aeropuerto y construir otro, encargárselo al ejército. Y era cuando nos empezamos a acostumbrar a que el dinero pues se podía tirar a manos llenas. Vamos a dar 30 mil millones, total que fueron 105 mil millones de pesos. 105 mil millones de pesos unos tres, cuatro meses después. Y por esta fe, ya dentro de un mes, los niños se quedaron encerrados. Las niñas y los niños llevan un año encerrados. Y los adultos mayores también. Entonces, creo que la lección ha sido dolorosísima, muy dolorosa, y no podemos cerrar los ojos y hacer como que nada pasó. Como que ese año, pues, borremos lo de nuestras vidas y que nada pasó, porque en ese año, las cosas apenas comenzaban y nos agarraron como al tigre de Santa Julia. Entonces se perdieron empleos, se perdieron empresas, este el asunto ha sido muy difícil. Ahí es el contexto, eso es lo que sucedió. No vamos ahorita, hay sí toda una estrategia que sabemos que falló. Lo que tenemos que hacer es ver también hacia adelante, sin cerrar los ojos, y tomar las debidas precauciones, no, no esperarnos únicamente a que eh, algún responsable de la estrategia nos diga, pues ahora hay que hacer esto, porque si somos honestos, pues tampoco saben. Ni los legisladores, ni las diputadas, ni los diputados, todos tienen ocurrencias, una serie de ocurrencias tremendas que nos han salido carísimas. En eso estamos a un año de distancia, cuando todo decían, no, pues eso está muy lejos, eso es por allá con, este, con Oye, los Xavier, chinos con los chinos nada más. Sí, Anita.
3: Y otra cosa, esta
2: Dime. es la circunstancia, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos rectificar el camino y aprender lecciones. Hay un muy tema bien. muy importante. De los más de 84 mil millones de pesos que, que se les otorgará a los municipios para el combate a la pobreza, si no hay un diagnóstico de lo que ha pasado con esos municipios a raíz de la pandemia y se utilizan... Ah. Datos viejos, lo que pasó en el 2018, ¿cómo, cómo hicieron el levantamiento de datos, no sirve hoy. Entonces, es muy importante para ejercer los dineros tener claro el panorama actual, que es otro completamente. Entonces, ahí hay un tema muy importante. Antes de empezar a soltar ese dinero, sí es necesario que conozcamos el diagnóstico claro. Uh -huh, uh
0: -huh. Pues eh, pues ahí está, eh, lo que tenemos de esperanza es que ya existe una vacuna, eh, lo que tenemos además de buena noticia es que ya viene otro cargamento muy importante que va a salir esta, esta noche de Argentina con el activo para la fabricación de vacunas en México, ya sería el segundo, que por cierto hay que ver qué sucedió, si ya envasaron el activo que eh, se supone que se hará en, eh, en México, de acuerdo a lo estipulado con, con AstraZeneca, lo que anuncia anuncia esta mañana, hay que hay que ver que eso también es una buena noticia, que ya está en vuelo el segundo embarque del activo, el principio activo para fabricar 6 millones de vacunas en México. 6 millones de vacunas de AstraZeneca partirá esta noche desde el aeropuerto de Buenos Aires, rumbo al de la ciudad de de México, entonces pues es una buena noticia, es el segundo y nuestra tarea desde luego como periodistas es saber qué sucedió con el primero, ya lo tienen guardado, lo tienen congelado, lo tienen bodegado o ya lo están envasando, cómo lo van a distribuir, porque pues este poco se ha dicho también de, de qué ha sucedido con el primer embarque de las eh, vacunas, Miguel, Anita.
3: Sí, sin duda. Entonces, sin, sin duda, creo que esa es una de las grandes, una de las grandes preguntas. Ayer eh, leía y sobre todo escuchaba la conferencia durante la tarde y se hablaba de que nada más el día de ayer, Javier, se aplicaron solo tres mil vacunas. Al final sabemos que no han llegado, sabemos que hemos tenido ese problema, pero en una situación como esta, la verdad es que no se puede ni siquiera salir a presumir que se aplicaron tres mil vacunas en un solo día cuando hay países que están aplicando pues este cientos de miles incluso Exacto. hay algunas que hasta millones entonces sí. creo ahora, que ahora sí, sí es, es un es.
0: problema de logística porque sí, también por es cierto que hay muchos países que están lejos lejísimos todavía de este recibir las vacunas por eso hay un mecanismo de la Organización de Naciones Unidas que se llama Covax y este eh, mecanismo hoy anunció que por ejemplo algunos países eh, latinoamericanos como, como Bolivia, cual otro, El Salvador, Bolivia, El Salvador y Colombia, van a recibir este las vacunas, también va a ser una cajita, eh, no creen ustedes que van a que están recibiendo muchísimas, en este eh, sistema organizado para ser equitativos, ellos van a recibir más o menos 3000 mil eh, vacunas, México también va a recibir de ese sistema, va a recibir de COVAX, de este sistema, dispuesto por la Organización de las Naciones Unidas, pero será hasta eh, el mes que entra. ¿Entre febrero y marzo? Entre Oye. febrero y marzo. Bueno, pues sí. Yo va, vámonos más hacia, hacia marzo porque todo está dispuesto para febrero, que Pfizer entregue en la primer quincena de febrero, que los rusos, que ya esta semana iban a llegar miles de millones de, de vacunas de los rusos, también de los chinos, pues Hoy, ya veremos, a ver si es cierto que van a llegar estos millones de vacunas, ajá. aunque no están todavía autorizadas por la COFEPRIS.
3: Exactamente, uh -huh. no, pero además, este, más allá de la COFEPRIS... Que, bueno, la verdad es que hoy la COFEPRIS deja más dudas que, que respuestas. La propia Organización Mundial de la Salud, la OMS, Javier, en este uh -huh. comunicado que se da hoy por parte de COVAX, que es la coalición liderada para uh -huh. la Organización Mundial de la Salud y Gavi, y que tiene uh -huh. que ver con la Alianza de las Vacunas, incluso ellos mismos dicen esta uh -huh. distribución empieza a partir de la primera quincena de febrero porque hasta el momento este medicamento... No ha sido aprobada A para el aprobado. uso de emergencia. Sí. Se espera Mire, que esto una... pueda ocurrir en los próximos días, pero es una vacuna que, atención, Ajá. no ha sido aprobada por los organismos Hay mucho... internacionales, señor.
0: Hay mucho anuncio, qué bueno, eso da este, pues, un, un, un poco de aliento saber que están en camino, que pueden llegar las de AstraZeneca, el activo que viene de Argentina, las que vienen de China, las que vienen de Rusia, eh, Pfizer reanudando dentro de dos semanas, pero en los hechos no hay, anuncios hay muchos, pero en los hechos hoy pues eh, ya no hay no las que se recibieron únicamente de Pfizer fíjese que hay eh, gobernadores y presidentes municipales que han insistido que han buscado que se les eh, que se les autorice y eh, ahora bueno pues seguramente eh, insistirán en, eh, en buscar estas vacunas a propósito a propósito del tema eh, vamos a abrir aquí un, un paréntesis en esta situación y le vamos a preguntar también al presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes qué tan lejos o tan cerca pueden estar de obtener vacunas. Pero eh, me da mucho gusto saludar en este momento a Enrique Vargas, es el alcalde de Huizquilucan, es el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti a todo tu auditorio.
0: Oye, estamos en un año, además, vamos a abrir aquí un paréntesis para no mezclar el tema de las vacunas con el tema electoral, aunque me gustaría regresar un poquito más adelante con él. En el tema electoral hay un asunto, estamos ya en esta carrera electoral, las elecciones, por su naturaleza, no nada más en México, sino en el mundo, son, son rudas y en un contexto, además, muy delicado, en este contexto donde vamos todos los mexicanos cuesta arriba. Eh, se ha hablado también de las alianzas, de la posibilidad de, de alianza que ha generado también alguna confusión porque no en todos los estados el, el PAN, el PRI y el PRD irían en alianza sin embargo, el Estado de México, que es uno de los estados con mayor actividad y efervescencia política y el número de electores es eh, importantísimo, es fundamental logró finalmente ponerse de acuerdo en esta alianza así es Enrique
4: Así es, Javier. Eh, la, la sociedad civil nos estaba exigiendo a los partidos políticos ponernos de acuerdo. Que fue lo que hicimos? Llegamos a una mesa en donde hubo acuerdos política para el bien de los ciudadanos. Estamos viendo lo que está pasando en nuestro país todos los días. Ahora, como bien lo dice el tema de la vacunación, que es un desastre en nuestro país, la sociedad civil nos exigió y fue lo que hicimos. En el Estado de México ya fuimos en alianza, en un frente común, PAN, PRI y PRD, en donde vamos a sacar lo mejor para los ciudadanos. El 6 de junio va a salir la ciudadanía a votar, a demostrar lo que está pasando en México. En México no podemos seguir, Javier, lo que está pasando en la Cámara de Diputados Federal, donde lo que dice el presidente es lo que se hace. Y es lo que son las consecuencias que tenemos en México. En la próxima legislatura no va a tener mayoría calificada de presidente de la República y va a tener que regresar la política a la Cámara de Diputados por el bien de los ciudadanos. Así es que nos pusimos de acuerdo los tres partidos políticos y en las mediciones que ya están saliendo esta semana, eh, eh, en donde vamos juntos. La verdad es que, por ejemplo, en Metepec, vamos 16 puntos arriba. En Aucalpan, vamos hasta 18 puntos arriba. Porque los ciudadanos vieron que estamos haciendo política a favor de ellos.
0: Dime algo, Enrique, eh, Morena también va en Alianz. Morena va en alianza con el, el PT y Movimiento Ciudadano, si no me equivoco. Pero en su momento vimos, escuchamos algunos este, spots, algunos anuncios, y de hecho también desde la mañanera se hablaba de esta alianza como un tumor. Me refiero a la alianza del PAN, el PRI y el PRD.
4: Así es, a ver, en lo federal va Morena, PT y Verde. Y en el Estado de México va Morena, PT y Nueva Alianza. Eh, Primero, no son congruentes. Y es muy diferente tener una alianza del PAN, PRI y PRD, en donde somos partidos muy fuertes, que el PT en el Estado de México, en todas las menciones que traemos, trae 1.5. Nueva alianza trae un punto. Es muy diferente esta alianza. Y el 6 de junio lo vamos a ver. Los ciudadanos van a salir a votar y van a decidir entre una alianza de Morena que ya vieron cómo gobierna, o regresar al pan y PRD. Que hubo errores, claro, Javier, pero este país está hecho de instituciones. Que estas instituciones fueron, fue una lucha de muchos años de mujeres y hombres. Y ahora lo que está haciendo el gobierno federal es destruir esas instituciones. Lo vemos todos los días y la ciudadanía ya está cansada de eso. Traemos un problema muy fuerte de salud pero también de economía, Javier, caímos menos ocho puntos. ¿Qué quiere decir? Si en el 2021 crecemos dos puntos, que en este sexenio gobernado por Morena no hemos crecido un solo punto, vamos a estar en menos seis. Nos vamos a tardar cinco, siete años para poder regresar a como estábamos en, en el 2018.
0: Eh, Enrique, en, van en esta alianza para la renovación de las, eh, de las presidencias eh, municipales, eh, y en el 2023, el Estado de México pues estará renovando también el gobierno de la entidad, ¿mantendrán esa alianza?
4: No lo sé, Javier, pero este es un primer paso, muy importante, uh -huh. en donde eh, vamos a ganar muchos gobiernos, porque también hay que decirlo, los gobiernos municipales de Morena son los peores calificados, en el Estado de México y en el país. Cada mes salen mediciones de diferentes casas encuestadoras y los peores calificados son los de Morena. En el 2021 tenemos que demostrar que estamos cerca de la ciudadanía, que estamos trabajando para ellos de la mano de ellos y ya después empezar otra mesa de diálogo para el 23.
0: Bueno, finalmente, en tu calidad de presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, ¿qué tan lejos eh, están de poder adquirir vacunas para sus municipios?
4: A ver, Javier, dimos la batalla, Huizquilucan fue el único gobierno que formalmente le pidió al gobierno federal poder comprar las vacunas. ¿Qué nos está pasando, Javier, que es muy importante que la unea lo sepa? Estamos llegando al turno 120 porque nos tardamos mucho que el gobierno federal no nos dejaba comprar. Estamos teniendo ese problema, yo en lo personal estoy hablando a todas partes del mundo en donde eh, vea en dónde puedo comprar las vacunas para Whisky lucan eh, Ya tenemos en una primera etapa 10 millones de pesos y podemos llegar hasta 50 millones de pesos y con todos los municipios de Acción Nacional queremos una compra consolidada para comprar vacunas para toda nuestra gente. Whisky lucan es el único gobierno que adquirió un ultracongelador que se necesita esta red fría para las vacunas y no la veo en el gobierno federal, yo no yo no veo cómo están eh, eh, transportando estas vacunas que se necesita estar a menos 70 grados, Javier
0: Pues eh, ahí está eh, la, la están buscando las vacunas con todos, los, eh, con todos los laboratorios incluidos los chinos y los rusos
3: No, no
4: eh, este, la vacuna rusa no Estamos viendo eh, también eh, con brokers que compraron muchas en Europa, uh -huh. estamos viendo también poderles comprar una parte de los que ellos ya tienen, pero la rusa bueno. no.
0: Bueno, pues estaremos atentos a, a, esa, a esa posibilidad y a cómo avance, desde luego, esta alianza. Eh, una alianza que tuvo que haber sido me imagino compleja llegar a un acuerdo entre el PAN el PRI y el PRD Madrid, Enrique fue te... muy
4: complejo pero es por el bien de México y por el bien del Estado de México
0: Enrique Vargas presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes alcalde de Huizquilucan, gracias
4: Javier, muchísimas gracias y que Dios bendiga a nuestro México querido
0: gracias, vamos a hacer una pausa y volvemos sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás.
1: Todavía hay más información, continuamos. Las noticias en resumen.
2: Félix Calgado Macedonio, señalado por tener tres denuncias de abuso sexual, será el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero hasta que le sea dictada una sentencia en contra, así lo señaló el dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado. Más de 300 personas marcharon este domingo en Chiapas para exigir justicia por el feminicidio del estudiante de medicina Mariana Sánchez, quien apareció ahorcada tras interponer una denuncia por abuso sexual. La Fiscalía de Tamaulipas informó que hay dos mexicanos y dos guatemaltecos entre los 19 cuerpos calcinados la semana pasada en Camargo. Además, se dio a conocer que la camioneta con placas de Nuevo León hallada en los restos había sido asegurada en diciembre por el Instituto Nacional de Migración. Once trabajadores del bar Distrito 5 de Puerto Vallarta, Jalisco, fueron sentenciados por el delito de encubrimiento tras alterar la escena del crimen del exgobernador Aristóteles Sandoval. El lunes 1 de febrero, los bancos del país permanecen cerrados debido a que es día feriado en conmemoración del Día de la Constitución.
1: El reporte carretero
3: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en alguna carretera del país. Atención para nuestros amigos en San Luis Potosí y en Querétaro. Hay reducción de carril a la circulación por obras de mantenimiento a partir del kilómetro 159 y hasta el 156 en el tramo precisamente entre estos dos estados hacia la capital queretana. Y para nuestros amigos en el estado de Michoacán se registró un accidente, un camión de volteo de los llamados Rabones se volteó exactamente a la altura del kilómetro 60 de la carretera que va de Jarapan a Playa Azul. Allí ya se encuentra un operativo de la Guardia Nacional. Y finalmente, para nuestros amigos en Nuevo León, pues hay un cierre intermitente. Se espera que en los próximos minutos se reabla la circulación después de que se registró un accidente en el kilómetro 174 de Ciudad Victoria a Monterrey. A manejar con precaución, por favor.
2: Ah,
0: ah. Digo, yo... yo. Yo respeto mucho todo esto de los calendarios y los puentes y lo que usted quiere y mande, pero a ver, dígame usted que nos escucha en todo el país, realmente, este, estamos para puentes. No, no sé, cada quien. Yo yo respeto y la gente dirá, ay sí, vamos a ligarlo con viernes, sábado y domingo. ¿A dónde? ¿A dónde se quiere ir? Y es más. ¿Cuántas personas, me, me pregunto, escuchándote, Anita, Miguel, y en un ratito vamos a decirle la ruta de la vacuna, pero escuchándote de que es un día para reflexionar sobre la Constitución? Quiero saber cuántas personas en este momento dicen, a ver, vamos a estarnos aquí todos en Sana paz y vamos a reflexionar sobre la Constitución del 17. Es un documento eh, extraordinario, es el, 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 el eje fundamental, central del Estado y de, y de la Nación. Me queda clarísimo, pero en una circunstancia como esta, creo que hay millones de personas, con los emple miles de personas, ¿no? por lo menos casi 700 mil personas que están ahorita buscando un empleo, y un número importantísimo de personas que, con puente o sin puente, están con la mortificación de que es un puente larguísimo y no hay dinero en la casa porque no hay empleo, entonces... Me llama mucho la atención. Por ejemplo, los comerciantes de, del centro de la Ciudad de México, pues sobre todo los que se dedican a la venta de artículos religiosos y vestir al niño Dios y cosas así por la el día, el día de la candelaria, que es el día de la luz, la presentación del niño en el templo, ya lo, lo, hemos, lo hemos explicado aquí, lo hablaremos también mañana, pues no tuvieron una venta, no vendieron un solo niño Dios, no vendieron un vestidito de nada, y entonces están ahora viendo en el gobierno de la Ciudad de México si cambian la fecha del 2 de febrero al 30 de abril. Bueno, yo no sé si los pasajes este de, de, de la fe cristiana se pueden cambiar de, de esa manera, pero si eso ayuda, pues... Este, pues
2: Cayeron pues sí, 80% las ventas
0: que el puente es por lo del 5 de febrero, sí, precisamente para reflexionar gracias a la señorita Rebeca Uribe para reflexionar sobre la en torno a la Constitución del 17. Pero es no, difícilmente me imagino una persona en este momento reflexionando. Me decía Sanita,
2: pues que cayeron 80% hasta 80% la venta de accesorios para los niños uh -huh. dioses que 2 de febrero, lo que ya platicábamos.
0: Uh -huh. y además ya dijo está diciendo en estos momentos la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que eh, van a permanecer hoy cerrados los comercios del centro histórico dedicados a la venta de artículos religiosos dicen lo sentimos mucho pero todo esto va a estar cerrado aunque sea la fecha límite para esta celebración católica eh, vamos a otros eh, temas me da muchísimo gusto saludar a nuestro compañero Jorge Almaquio, ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Javier? Ana María Miguel, muy buenas tardes. Pues sí, estamos aquí realizando un recorrido en el Centro Histórico precisamente para ver la reapertura de los negocios. Son 59,304 comercios capitalinos que podrán reanudar sus actividades. Al aire libre se llama ahora, Javier, se le llama al aire libre aunque algunos han optado por también colocar una mesita a las afueras de cada uno de los locales para poder mostrar su mercancía. Esta es la modalidad con la reapertura en semáforo rojo que permite permite a muchos de los negocios poder llevar a cabo la actividad, aunque pues manifiestan también su molestia porque también señalan que no pueden mostrar toda la mercancía, tienen mucha mercancía que tienen que eh, pues enseñar para vender, y no, no pueden hacerlo por estas restricciones que tienen ahora. De hecho, platicamos con uno de ellos, Noé Morales, encargado de una tienda de ropa en la calle Madero. Él explicó que no podrán mostrar todos los productos que tienen y se han quedado rezagadas para la venta. Y bueno, pues esta fue la forma en que manifestó su molestia Escuchemos.
4: La instrucción es que a partir del día martes ya podamos este, colocar una mesa al frente y podamos estar realizando ventas a, este al
1: público sin que tengan que introducirse a la este a la sucursal. Ajá, okay. Nos limita demasiado. O sea, imagínense, son dos niveles, es esto y la parte de abajo. Ajá. Es mucho producto, ¿cómo lo vamos a exhibir en una mesita? Y bueno, pues son 59.304 comercios capitalinos quienes pueden reanudar esta actividad no todos abrieron el día de hoy por ser lunes, Javier, y bueno, pues también porque eh, hay alguna restricción por ahí. Además de que pues es día, día de asueto y mucha gente pues descansa el día de hoy, el lunes. También platicamos con otra de las eh, vendedoras de Frida Fiestas, Erika Martínez, quien pues estaba colocando su mesita, puso algunas cintas que no podrán, para que no pueda pasar la gente al local de venta de globos de eh, artículos para las fiestas, y bueno, pues esto fue lo que nos manifestó. Ella está de acuerdo con que pues se reabra porque pues eso ya les permite, les da un desahogo para que puedan vender su mercancía. Escuchemos.
2: Y nada más va a ser para poder atender o mostrar la mercancía. Ah, okay. O sea, contacto como tal con el cliente no va a haber, más bien va a ser de lejos, esa va a ser la distancia, que es como un metro más cerca. Pues perjudicados estamos y pues ya con esto vamos a empezar a ver cómo funciona pero ya con que nos dejen empezar a trabajar o que empiece a generar esto yo creo que ya es una ayuda.
1: Es un respiro para los comerciantes del centro histórico, del primer cuadro de la ciudad de Javier, pero no es suficiente, necesitan más por supuesto para vender eh, toda toda la mercancía que se quedó ahí guardada durante toda la parte de la primera parte de la pandemia y la segunda cuando se declaró el semáforo rojo y que, bueno, pues esto además de que no han podido vender, bueno, pues tampoco tienen estos eh, apoyos económicos para poder llevar a su casa y poder sacar adelante a su familia en esta temporada de pandemia. Javier, pues parte de lo que sucede en el centro histórico.
0: Y además tenemos otros puentes ya eh, definidos para el resto del año, Jorge.
1: Aquí, efectivamente, hay otros puentes y, bueno, lo, lo que lo quiere la gente es trabajar, Quiere salir adelante, quiere vender las cosas, tener sus comisiones, que son muy importantes, por supuesto, y que pues no han obtenido en estos días de cierre de fin de año, Javier.
0: Bueno, pues eh, te agradezco el reporte. Nada más dime, eh, dime, dime algo. Pues ya decía Claudia Sheinbaum que ni modo que las tiendas de artículos religiosos y todo este tema de vestir al niño Dios y demás, seguramente, pues algunas, en algunos negocios van a hacer eh, el esfuerzo y las autoridades, como ha sucedido este, también en esta buena parte, en esta parte de, del centro histórico, serán de la vista gorda, pues para que la gente pueda tener algo de para llevar para llevar a su casa. Pero eh, la situación con los puestos eh, ambulantes con el con el negocio irregular es diferente, ¿no? Fíjate que efectivamente tienes
1: toda la razón, Javier, lo que uno de los asuntos que se queja los comerciantes establecidos es precisamente que mientras a ellos les exigen tomar todas las medidas para poder abrir, las medidas higiénicas, bueno, uh -huh. la gente de los ambulantes ponen sus puestos en las calles, ponen los plásticos la gente que vende comida pues no tiene las restricciones totales o definitivas para poder llevar a cabo esta actividad, no hay el, el alcohol, no hay el, el gel antibacterial, no hay mm. incluso las capas de plástico tampoco ya las ponen y bueno pues hay, hay mucha, muchas eh, deficiencias para poder llevar a cabo esta actividad, mientras a los establecidos les dicen que tienen que cumplir, a los claro. informales no les dicen claro. nada, Javier.
0: Claro, y ahí está el tema también de los contagios. El asunto no es eh, limitar la posibilidad de que lleven dinero a casa, sino ayudarles a que puedan hacer esta actividad cuidando su, su salud, evitando los contagios. Gracias, Jorge. Un abrazo, Javier. Buenas tardes. Gracias, gracias. Buenas tardes. Este, Rápidamente, antes de, de hacer una pausa, ¿cuál es la ruta, Anita, del de, activo que viene de, de Argentina, de AstraZeneca? Sí.
2: Y fíjate, Javier, que cuando llega a, uh -huh. a México, uh -huh. lo trasladan muy bien custodiado pues a estos laboratorios que se titulan, espérame es que te estaba escuchando con otra información, sí, sí, a, a la planta sí. de Limón, uh -huh. que es la encargada de concluir el proceso, cuenta con uh -huh. licencia sanitaria para envasado de productos biológicos y pues uh -huh. esta vacuna que es desarrollada por la alianza de la Universidad Oxford y el Laboratorio AstraZeneca se elabora en una planta, en la planta de la empresa biotecnológica más biense en Buenos Aires uh -huh. y después a esta planta de Limón llega para ser envasada. Ahora lo que necesitamos saber es cuándo terminan con el envase de, del primer del ah, primer arribo, pues ¿no? de ya la va primera a ser otra cosa. Exacto. Sí.
0: Eso es, eso es lo yo no complicado sé si porque el
2: envase ya se aplica o
0: cómo Exactamente, sí, quedan muchas dudas Se anuncia y es una buena noticia No decimos que no, el canciller dice ¡Ahí viene ya el activo! Es, no sé si va a haber desfiles, si va a haber alfombras rojas Si va a haber todo este protocolo de los hombres de negro Ya ves que se ponen con su abrigo, su lente oscuro parece película Y luego ponen el atril y hablan y hablan y hablan Y confeti y lo que quieras Y luego ya no pasa nada lo, lo importante sería evitar los desfiles, las celebraciones, los discursos y el confetti y que nos digan: mire, aquí está ya envasada la vacuna con el activo de AstraZeneca que llegó desde Buenos Aires. Pero para que eso suceda, habrá que esperar todavía un rato. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos las noticias en resumen
3: pese a que el estado de Guerrero se encuentra en semáforo epidemiológico en color rojo el puerto de Acapulco tal y como se vaticinaba, recibió con motivo del fin de semana largo una importante cantidad de vacacionistas, ayer el puerto estuvo al 27.6% de ocupación hotelera y para este lunes ha bajado al 26% según dieron a conocer las autoridades,
0: una de las medidas que se está aplicando para contener el número de contagios es el cierre de playas o invitar a las personas que asisten a ellas a que se retiren a partir de las 5 de la tarde,
3: informo desde Acapulco Guerrero, Enrique Silva. Mientras no exista una sentencia en contra de Félix Salgado Macedonio, este continuará como el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. Así lo aseguró el dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado. El senador con licencia Salgado Macedonio es acusado del delito de violación y abuso sexual.
2: La tormenta de nieve del noroeste mantiene bajo alerta Nueva York, donde los tres principales aeropuertos, JF Kennedy, La Guardia y Newark, han suspendido el 75% de su sus vuelos provocando retrasos en el suministro de vacunas. En el resto del país, más de 1.500 vuelos han sido cancelados. La alerta invernal que afecta al este de Estados Unidos traerá más de 50 centímetros de nieve en Nueva York, reportó a María Elena García Villalobos.
0: La decisión del primer ministro de Canadá de cancelar los vuelos entre su país y México provocará que aproximadamente mil turistas no lleguen a playas del Caribe Mexicano en los próximos tres meses. Canadá es el segundo mercado más importante para el Caribe Mexicano, solo por detrás de los Estados Unidos. Reportó desde Quintana Roo, Ángel del Ángel Baeza. Bueno, y no solo, no solo le va a pegar a la Riviera Maya, que ya de por sí ha tenido muchísimas complicaciones con este tema de la pandemia y los, y los, eh, los viajes, Ahí eh, me refiero a lo que acabamos de escuchar, de que Canadá prohibió ya los viajes a a, a México, un golpazo desde luego para la, para la economía y para la infraestructura turística. Mire, estos meses que son pues un infierno por el frío, es un friazo en Canadá, pues muchos canadienses deciden venir no solo una semana, eh, no, 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 ellos organizan su viaje de un mes, dos meses, algunos tienen, este, eh, pues se instalan en, en algún tiempo compartido o en algún hotel o tienen alguna propiedad eh, y sobre todo nuestros amigos de Baja California, lo saben muy bien, nuestros amigos de Sonora, no, todo el Mar de Cortés en Sinaloa, en Mazatlán, todo esto eh, en Puerto Vallarta. Todo esto, desde luego, va, va a tener una repercusión enorme. Solo para esta parte del Pacífico, pues son casi 800 mil. Calcúlele usted un millón de, de personas que dejarán de llegar y que dejarán, además de, de, de gastar, y con eso, pues un estímulo a la tan golpeada actividad. Por cierto que en la frontera, este, sí, por cierto que en... Eh, la, en la frontera, pues continúan las restricciones. Mire, hay muchas eh, dudas y lo vamos a aclarar rápidamente y vamos a aprovechar en un momento más una conversación con eh, Marina del Pilar Ávila, ella es la alcaldesa de Mexicali. Hay algunas dudas después de que Estados Unidos, operando algunos de los filtros sanitarios que se han dispuesto en la frontera, me da muchísimo gusto saludar a la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila. Alcaldesa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Al contrario, Javier, me da muchísimo gusto eh, poder eh, pues comunicarme a través de tu programa y pues muy agradecida. Gracias.
0: Gracias. ¿Cómo está la situación de los cruces? Eh, ¿Siguen siendo restringidos? ¿Es solo para actividades esenciales? ¿Qué significa eso?
2: Así es, así es, eh, Javier. Eh, pues como ustedes saben, el dinamismo que existe en la frontera aquí en Baja California, con la frontera de California en Estados Unidos, pues es muy grande, ¿no? Sí, los instalamos cuando tuvimos el pico eh, de la pandemia, donde lamentablemente, pues Mexicali estuvimos en el top 3 a nivel nacional con el mayor número de contagios, y Así esto pues es. nos obligó a instalar estos filtros, en los cuales únicamente se permitía el ingreso para actividades esenciales a Mexicali, justamente pues para evitar otro tipo de... Pues, de situaciones no que pudieran poner en riesgo la salud de los habitantes mexicalenses. Sin embargo, pues si son eh, con nacionalidad mexicana, pues evidentemente tienen todo el derecho de, de transitar.
0: Uh -huh. eh, sé que es muchísima la, la eh, demanda, ¿no? Una una estrategia, demanda una coordinación con el gobierno del estado, demanda una co coordinación con el gobierno este federal, el poder garantizar la salud de las personas, Marina. Eh, ¿Qué tan lejos están de las vacunas en Mexicali? No, fíjate
2: que ya llegaron las las vacunas a baja California. Es un gran esfuerzo de nuestro presidente de la República, del gobernador Jaime Bonilla, en donde pues ya se está vacunando a todo el personal de salud, también a bomberos quienes han estado en la primera línea de la batalla atendiendo a pacientes sospechosos de COVID. Y pues se continúa con las fases de vacunación que se han establecido por parte del propio gobierno de México y del gobierno del Estado y va a un avance importante, esperando que para mediados de este mes de febrero pues podamos transitar a la segunda etapa y adultos mayores y personas vulnerables reciban su vacuna.
0: En medio, en medio de todo esto, eh, yo sé que hay que ponerle particular atención que es prioridad la salud eh, de las personas, que sería también una prioridad garantizar que las personas puedan llevar el sustento a casa, garantizar eh, los empleos y garantizar también ese dinamismo de la actividad comercial en este punto tan dinámico entre Mexicali y Caléxico. Sin embargo, estamos, Marina, en un, eh, en un año electoral y eso puede generar pues algo algo de ruido también en todo esto. ¿Cómo, cómo eh, conciliar estas dos situaciones? Porque tal vez tú no lo digas, Marina, pero pues tu nombre se menciona muchísimo en la contienda, en la contienda para el gobierno del Estado.
2: Sí, bueno, eh, Javier, decirte que no podemos distraernos, no hay que separar los temas, un tema es el político electoral, donde pues, sin duda se va a vivir un proceso electoral en todo el país, y se cruzó un tema eh, que nos ha retado a toda la humanidad, a todos los gobiernos, que es el tema de la pandemia, que ha impactado no nada más en el ámbito de salud, sino también en el en el ámbito económico, ¿no? Entonces, sí. no nos podemos distraer en temas político-electorales hasta que lleguen los tiempos, y en ese momento pues se da eh, la distinción, ¿no? Y sin embargo, mientras tanto, hay que seguir atendiendo las necesidades que hay en Mexicali en esta situación de la contingencia, en la reactivación económica porque yo debo de decirte que, que con todo toda la contingencia sanitaria Mexicali se convirtió en la cuarta ciudad más competitiva del país y en la primera ciudad más competitiva de la frontera norte los empleos se han seguido generando ha, ha habido eh, pues apertura de nuevos negocios, sin duda sin duda si sí hay un impacto económico fuerte, sin embargo la estrategia de reactivación económica pues se tiene que, que generar y por supuesto que el hecho de que ya esté la vacuna, pues es una esperanza para todos.
0: Sí, definitivamente, yo creo que ese es un un poquito de luz en medio de este Adiós. año que ha sido complicadísimo y bueno, concluimos con esa con, con esa eh, perspectiva muy alentadora de que las cosas, eh, entiendo la la dimensión de este país y que no, no es lo mismo tener la oportunidad de estar a un lado del mercado de consumidores más grande de, del mundo que en sitios muchísimo más alejados, pero por lo que veo, pues se ha podido aprovechar muy bien esta coyuntura.
2: Así es, pues hemos hecho un trabajo. y La coordinación con el gobierno del Estado y el gobierno de México ha ayudado a que tengamos buenos resultados en la ciudad. Sin embargo, siempre habrá retos importantes. El COVID ha sido eh, quizá el reto más grande al cual nos hemos enfrentado como ciudad, como gobierno eh, aquí mexicali. Sin embargo, bueno, vamos ya eh, en una lógica, ¿no? En la cual la uh -huh, vacuna, repito, uh -huh. pues es una esperanza y la reactivación claro. económica se tiene que dar de manera ordenada.
0: Pues Marina, qué gusto saludarte, qué gusto tener eh, por tu conducto, tener la posibilidad desde luego de saludar a todos nuestros amigos, muchos y muy buenos amigos allá en Mexicali, no nada más amigos, parientes, familia muy, muy extendida por allá. Así es que, eh, gracias Marina.
2: Javier, te mando un fuerte abrazo y espero que nos visites pronto
0: acá en Mexicali. Eh, desde luego, muchas <risa> cosas buenas que contar de Mexicali. Muchísimas es. gracias. Es Hasta. Marina del Pilar Ávila, alcaldesa de Mexicali. Una pausa, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en... Muy famoso. Sí. Oiga, este Anita, ¿se acuerdan de Salvados por la Campana se llamaba esta esta serie? Yo honestamente sabía de su existencia, pero si me preguntas y mucho de ella, no, pero sí este lamentablemente murió Dustin Diamond, que era precisamente actor de, de esta serie Descanse en paz. Este, ¿Cómo vamos con los comentarios Miguelón?
3: Mucha reacción de todos nuestros amigos Como siempre Javier, en torno a este asunto A este asunto de la vacuna Dicen, eh, yo creo que ya es momento De que el gobierno nos diga realmente Qué es lo que va a suceder Ya por lo pronto, los la gente que sirve a Estados Unidos No podrán vacunarse Entonces no tienen otra alternativa Más que quedarse en México Saludos Javier, desde la zona de Hermosillo Oye, por cierto Javier Hoy nuestros amigos este hoy nuestros amigos de, de, de Hermosillo pues amanecieron con la pues con la noticia, por llamarle de alguna forma que de que por alguna situación pues les aumentaron en algunos lugares el kilo de tortilla de maíz hasta en 20 y 21 pesos el kilo, dicen que Andan. no entienden qué ¿Cómo? fue lo que sucedió.
2: No, es un abuso 100% que nos manden todo, Miguel,
3: vamos a... Aquí estoy precisamente con los amigos, me están mandando información, dice todavía la semana pasada. que
0: Son grandes productores, junto con el sur de Sonora, el norte de Sinaloa, grandes productores de, 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 de maíz, de trigo, desde luego, de algodón, de todo esto.
3: Oye, Pero pues, también, y también ah. muchos, muchas preguntas sobre qué saben sobre el estado de salud del presidente de la República. Bueno, además del video que se dio a conocer hace unos días, de acuerdo con la propia secretaria de Gobernación, pues eh, se encuentra estable, recuperándose. Hoy exactamente, bueno, pues ya hizo más de una semana de que se da a conocer que el presidente de la República pues ya positivo de coronavi coronavirus. A, los a todos nuestros amigos, hasta la zona de California, en donde dicen aquí, además de las bajas temperaturas, pues también hay muchos problemas en torno a la vacuna. Incluso hay una vacuna, que fue la de Moderna, que fueron 300.000 dosis que ya no se colocaron, que ya no se pusieron porque presentaron algunos problemas. Bueno, aquí es lo que dicen nuestros amigos en la zona de California. Nos están escuchando en un taller, en un taller de platería, allá nuestros amigos en el estado de California. Saludos hasta allá, por favor.
0: Oiga, por cierto, nuestros amigos en California, eh, nuestros amigos que nos sintonizan también. en, en eh, Me da muchísimo gusto cuando nos llegan las llamadas de, de Argentina, de Brasil, de Europa, desde luego de todos los estados eh, de nuestro país, estamos ya por concluir la emisión, pero le recuerdo, es muy sencillo usted nada más pone javieralatorre.com javieralatorre.com entonces ahí le aparece un icono píquele ahí y va a continuar, vamos a continuar eh, a través de este sitio web en un ratito más, hay muchos comentarios todos sus llamados, todos sus comentarios y en nuestras redes sociales no Arroba, javier guión alatorre ese es el Twitter, arroba javier guión, bajo a la Torre, y Javier a la Torre MX, que es el Facebook, y luego le damos todo lo demás. Bueno, pues siga con nosotros, siga con nosotros. Eh, hasta aquí la emisión a través del Heraldo Radio. Muchísimas gracias por su, por su compañía. Eh, ahora, pues acompáñenos en javieralatorre.com y en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias, Anita. Aquí estamos pendientes ya en, en
2: la otra ventana.
0: Perfecto, muy bien, gracias Miguel Señor, buena tarde, un abrazo a todos nuestros amigos Gracias, muy buenas tardes Siga con nosotros
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier A. La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Heraldo Radio.
2: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.